0: Agile par ici, agile par là, beaucoup de gens en parlent et peu de personnes pratiquent l'agilité pour de vrai. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis un adepte de l'agilité, du travail vraiment collaboratif, du travail où celles et ceux qui font les choses ont la liberté de choisir la façon dont ils peuvent les faire. Pour te donner les clés de ce que ça change vraiment, ouais, le fait de travailler en agilité, notre invité du jour est Nicolas Kalmanovitz, agile évangéliste, speaker, coach et senior manager chez Octo Technology. Avec Nicolas, on a décidé de tout te dire sur le travail en mode agile et même de te faire un cadeau. Bonjour Nicolas. Bonjour PPC. Nicolas, première
1: question pour toi, travailler en mode agile, ça change quoi pour de vrai L'agilité, c'est avant tout la capacité d'adaptation rapide à un environnement complexe et incertain. Donc, qu'est-ce que ça change de travailler en monde agile Eh bien, toujours beaucoup plus de choses qu'on ne le pense au départ. La plupart du temps, on pense adopter des méthodologies ou des organisations de travail différentes avec des mots barbares, du Scrum, du Kanban, du Safe et pourquoi pas un peu de Spotify. J'entends beaucoup parler de la méthode agile ou des organisations agiles. En réalité, c'est tout un petit peu plus compliqué PPC si je prends la métaphore du corridor par exemple disons que Alors, je veux mon agilité tu vois je veux être plus agile plus souple plus rapide plus, plus, plus en mesure de, de m'adapter plus stretch bah, c'est quand même compliqué en plus je ne suis pas très sportif alors ça veut dire qu'il faut que je travaille mes gestes, ma précision, mes réflexes, l'autonomie de, de tous mes membres. Je dois travailler ma coordination, et ça c'est un sacré challenge. Et donc la capacité de mobiliser finalement et mon corps et mon esprit pour un objectif euh, commun. Donc euh, c'est beaucoup de choses. C'est aussi travailler la confiance en moi, euh, mon écoute, mon souffle, euh, ma conscience de, 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 de moi et de mon environnement. Et puis ma capacité à dépasser euh, finalement mes, mes limites physiques sans me blesser. C'est presque une révolution. Alors, t'imagines, à l'échelle d'une organisation, bah, c'est pareil. Il faut que je développe euh, ma capacité d'adaptation en travaillant mes gestes, mes pratiques, mes croyances, euh, ma culture, euh, pour dépasser le cadre existant. Et, et finalement, euh, ce qu'on oublie souvent quand on se dit, bah tiens, allons travailler en mode agile, c'est que ce sont toutes les conditions du management, de la prise de décision, de la délégation, de la collaboration qui sont euh, challengées. Et, et je pense... Donc, c'est important d'en avoir conscience euh, pour appréhender ce changement de manière euh, équilibrée, puis surtout euh, durable. Donc, on voit bien que c'est un, un sujet de management, en fait, hein, ce, ce sujet.
0: Mais quand on est une entreprise où bon, certains ont dit « oui, oui, on est agile », mais en fait, ils ne le font pas vraiment. Comment on s'y prend pour démarrer avec un premier projet en agilité
1: Ça marche comment On fait quoi la, la première chose, je pense, hein, c'est déjà est-ce que le projet, euh, c'est un bon candidat à l'agilité euh, L'agilité, on n'a pas besoin partout. Ça, ça pourrait être mon métier, je ne vais pas le vendre à tout le monde et à tous les moments. L'agilité, c'est utile quand on a besoin de euh, s'adapter à l'incertitude, quand on n'est pas sûr euh, du produit, euh, du projet qu'on va mener, qu'on n'est pas sûr de la solution qu'on propose par rapport à un besoin, quand on n'est pas sûr des technologies. Donc, euh, donc déjà, euh, s'assurer que le projet, c'est un projet d'incertitude euh, et que donc on a besoin euh, de s'adapter en continu. Et puis la deuxième chose, je dirais... Euh, c'est peut-être euh, le, le, le mode de collaboration. Ce qu'on va chercher en agilité, c'est de, de, de prendre les bonnes décisions au bon moment, euh, c'est d'éviter de, de perdre du temps, euh, c'est se tromper le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'on va euh, dépasser les silos traditionnels des entreprises. On va non pas travailler par euh, séquence où chaque expert va intervenir à un certain moment, euh, le design très en amont, euh, puis euh, les gens qui vont définir les spécifications du projet, puis les gens qui vont développer le projet, puis les gens qui vont lancer, puis les gens qui vont analyser les résultats. En fait, toutes ces personnes-là, on va les mettre ensemble dès le début euh, et on, on, on va s'assurer qu'elles partagent une même vision euh, de l'objectif. On va partir du principe qu'il suffit euh, eh euh, qu'un boss a décidé qu'il fallait faire quelque chose et qu'une autre personne a fait euh, 300 pages de spécifications pour se dire ok c'est facile on va y arriver. Non on va mettre les gens ensemble en continu dans la durée. Ok, donc on commence par les gens, on a le
0: projet, euh, donc on a le <rire> le why, bon, c'est le sens du projet, ça, il faut le trouver. Euh, le, le, le comment, euh, ça se fait quoi Ce sont les équipes qui décident du comment on fait les choses euh, Ce sont des injonctions, c'est le patron qui dit non, non, organisez-vous comme ça, comment, comment ça marche concrètement
1: Alors, si j'observe une organisation déjà agile, qu'est-ce que je vois Je vois une ou des équipes qui prennent des décisions par elles-mêmes euh, sur leur périmètre pour atteindre leur objectif. Donc, au final, je vois éventuellement des leaders qui posent un, un cadre, euh, qui échangent sur un objectif et euh, qui finalement délèguent euh, à des équipes le qu'est-ce qu'il faut faire et comment on doit le faire. Ça, c'est l'observation, voilà, c'est ce que je dois pouvoir voir, constater dans une organisation euh, qui se pense à C'est vraiment une question de, de délégation euh, tout, tout tient à la vitesse des prises de décision et à leur euh, pertinence. Au final, dans la plupart des organisations, euh, prendre des décisions nécessite des validations, des, de demander des autorisations. Donc bah, forcément, le chemin des autorisations, c'est un chemin euh, long. On perd du temps. On perd du temps pour vérifier des, des, des hypothèses. On perd le temps dont on a besoin pour s'assurer rapidement que la solution qu'on propose euh, elle est adaptée à un besoin. Donc, donc en Agile, on va mettre la décision plus proche du terrain, euh, là où on a besoin de la prendre, là où un événement se produit.
0: C'est une question, de, un commentaire plutôt de, de Vincent, mais j'aurais voudrais te faire réagir dessus. Vincent nous dit, l'agilité demande beaucoup plus d'intelligence collective et individuelle, et ce n'est pas
1: toujours facile. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On fait comment quand ce n'est pas facile, Nicolas C'est vrai. En, en plus, je constate souvent que... Il y a des injonctions comme ça, on se dit, bon bah, on est agile, donc euh, c'est à vous de prendre des décisions, euh, c'est à vous de vous organiser entre vous. Euh, voilà, dans le meilleur des cas, <rire> une décision manageriale, leadership qui dit bah c'est à vous, c'est vous qui êtes, c'est vous qui avez la responsabilité. Comme diraient les américains, vous êtes accountable avec ma super prononciation. Et c'est pas simple parce que on a plutôt appris le contraire. On a appris un environnement très papa maman, très professeur élève, très infantilisant finalement. Euh, et sortir de ça, c'est difficile. Mais c'est difficile euh, a, a, a priori. C'est difficile a priori quand on se dit euh, « Ah non, mais jusque-là, moi, j'avais juste la responsabilité de faire ce qu'on me disait de faire. Euh, Je n'avais pas la responsabilité de prendre des décisions euh, collectivement, euh, donner mon avis, euh, prendre des risques. Euh, » Mais si on pose un cadre où on a le droit à l'erreur, si on pose un cadre où on a le devoir et la possibilité d'apprendre, en fait, c'est assez simple, c'est même euh, très enthousiasmant. Je peux prendre des décisions euh, à condition simplement que j'ai pu échanger avec mes pères, euh, avec les autres personnes, comité sur, sur l'objectif, euh, pour m'assurer que c'est la bonne décision. Donc, ce pas facile. Et en même temps, au final, c'est plus simple. C'est plus simple parce que si on regardait ça d'un peu plus loin, euh, c'est que du bon sens. Finalement, l'agilité, euh, c'est le meilleur pr prétexte que j'ai pu trouver euh, pour retrouver du bon sens dans la vie d'entreprise.
0: Et alors, quand on est arrivé avec l'agilité à retrouver du bon sens dans la vie d'entreprise, il y, y a un retour en arrière ou pas C'est compliqué de revenir en arrière On ne peut plus revenir en arrière
1: ah. Est-ce qu'on peut revenir en arrière Il euh, y, y a une tension qui se crée quand on commence à aller chercher un peu, un peu d'agilité euh, D'abord, une tension qui se crée entre ceux qui ont changé de, de façon de faire, de façon de penser et qui ont changé de vocabulaire aussi hein, sur les agilistes en plus. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont des mots pour tout et c'est jamais ce qu'on utilise d'habitude. Euh, et à côté de ça, il reste de l'entreprise. Si elle n'a pas basculé, votre bah, entreprise, bah, qu'est-ce que c'est que, ouais. que ces gens Qu'est-ce que c'est que ce langage Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire Donc, Il y a une pr première tension qui se crée, euh, qui, qui est finalement la résistance euh, du système. qui se dit ce changement, euh, il est étrange, je, je, vais, je vais aller m'en débarrasser. Il y a une sorte d'homéostasie, de, de retour ouais. en arrière, euh, qui peut aller très très vite si on ne crante pas ce changement, si on ne le déploie pas. Ça, c'est mmh. la première chose. La deuxième tension, en effet, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, à euh, goûter à ce plaisir de travailler au plus proche de l'utilisateur, du client, du citoyen, euh, ce plaisir de collaborer avec euh, des personnes qui ont d'autres expertises et donc au quotidien d'apprendre, finalement, euh, de nouvelles choses, bah, une fois qu'on y a goûté, on n'a pas du tout envie de retourner en arrière. Et donc, à un moment donné, on se retrouve pris dans cette double tension euh, gérer la différence au sein d'une organisation, au sein système, et puis euh, adresser le fait que, ben bah non, une fois qu'on y a goûté, on ne veut pas retourner en arrière. Jamais. Une
0: fois, fois qu'on y a goûté, on ne veut pas retourner en arrière. C'est Suzanne qui nous dit que euh, l'agilité peut aussi faire, faire peur. Euh, tiens, une question d'Olivier. Il te demande quelles sont
1: les étapes pour passer d'un mode traditionnel à un mode agile. Deux échanges sont très, très bons. Euh, Peut-être la première étape, c'est justement traiter cette question de la peur. Parce qu'au au final, ce n'est pas tant l'agilité qui fait peur, c'est le changement. C'est le changement dans lequel on ne peut pas se projeter. C'est le changement qui est imposé. Euh, c'est le changement sur lequel, finalement, on n'a pas trop de prise, en général, dans les entreprises. C'est juste quelqu'un a décidé qu'il fallait être plus, plus agile, ou plus digital, ou plus produit, ou je ne sais quoi. Pour moi, la première étape, elle est là. Euh, traiter cette cette peur non pas par force de conviction mais plutôt en euh, s'assurant qu'on met en conversation avec tout le monde, en tout cas toutes les premières personnes concernées, ce qu'on cherche à atteindre. Qu'est-ce qu'on qu cherche à atteindre Est-ce qu'on cherche à être euh, des euh, génies, des stakhanovistes de nouvelles méthodes de travail Est-ce qu'on cherche à être des super euh, agilistes des praticiens du Scrum, de je ne sais de quoi Ou est-ce qu'on cherche collectivement à trouver... Euh, des façons de faire qui nous correspondent plus, dans lesquelles on se sent mieux et qui vont apporter des solutions plus à même euh, de répondre à des besoins utilisateurs. Et je pense que c'est cette conversation-là l'étape 1. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir mmh. ensemble mmh. Ensuite, on peut euh, commencer à changer les gestes euh, progressivement. Euh, changer les façons de faire mais toujours en gardant euh, à l'esprit non pas euh, la nouvelle méthode qu'on souhaite employer mais plutôt, ok, que, quels sont les principes sous-jacents, pourquoi est-ce que, est que je vais changer de geste et comment mmh. je vais changer de geste moi j'aime beaucoup m'atteler euh, aux problèmes d'une part et aux objectifs euh, ok, aujourd'hui par exemple, euh, toutes les entreprises ou toutes les organisations, ou toutes les équipes n'ont pas les mêmes problèmes un instant T. Donc, euh, j'aime bien poser cette question. Okay, maintenant qu'on sait euh, pourquoi est-ce qu'on veut changer de façon de faire, quel premier problème qu'on a Et ça peut être, euh, pas, euh, ça nous prend du temps euh, d'aller jusqu'à l'utilisateur parce qu'il y a plein d'étapes, ou euh, on ne communique pas assez les uns avec les autres, ou entre euh, l'idée qu'on avait au départ et à la fin, il <rire> y a un fossé. OK, prenons ce problème et voyons, expérimentons des petites choses qui vont nous permettre... Euh, de, de, de vérifier euh, que euh, les nouvelles façons de faire qu'on nous propose, ce sont mmh. les bonnes, celles qui sont le mieux adaptées à nos besoins. Mmh. Je pense que c'est la deuxième étape comprendre les problèmes et commencer à, à pratiquer différemment, euh, à, à changer de geste, euh, mais toujours sous la forme d'hypothèses et d'expérimentations. Mmh. Toujours tester, tester, tester et voir les retours. Il y a une question de Pierre il est sur LinkedIn. Euh, il nous dit
0: qu'il y a souvent une nécessité de complémentarité entre des briques de projet en agile et puis celles qui sont en V. Comment on gère ça La question est vaste, mais fais-nous une réponse courte.
1: Alors, comment on fait pour gérer les deux Alors, c'est mieux quand on n'a pas à gérer les deux. L'important, euh, dans ces cas-là, c'est deux choses. D'abord, s'assurer que tout le monde, qu'on soit en cycle en V ou en agile, est, est bien euh, en train de travailler sur un périmètre clair, protégé, avec des frontières, alors c'est a l'air très paradoxal parce qu'on parle d'agilité, de collaboration, de, de, de briser les silos, oui mais on a besoin de frontières claires, d'accord, pour ne pas saturer cognitivement, pour ne pas euh, être continuellement dépendant des uns et des autres, surtout d'être dépendant entre euh, du cycle en V et, et, et des agiles, c'est-à-dire entre des gens qui avancent très très vite euh, et qui démontent des petites choses en continu et du cycle en V où on a besoin d'atteindre euh, dans la durée euh, des livrables un peu imposants. Donc, on, on a besoin de pro se protéger, de réduire les dépendances, euh, d'avoir des périmètres très, très clairs. Et puis, on a besoin de mettre en conversation de manière régulière, ritualisée. Donc, euh, entre les cycles en V et, et les AGIS, ce que j'aime bien faire, c'est mmh. régulièrement un point sur, OK, est-ce qu'on est toujours aligné sur l'objectif Comment est-ce qu'on peut euh, corriger nos dépendances euh, est-ce que euh, les agilistes peuvent prendre un peu plus d'autonomie par rapport à un sujet Ou est-ce que euh, du coup, euh, côté cycle en V, on peut euh, bien, modifier euh, le périmètre euh, pour, pour que le projet soit plus serein Donc,
0: il y a cette mise en conversation. Question de Patrick. Il te dit, euh, si je dis agile, souvent on lui
1: répond fragile.
0: Tu réponds quoi à ça
1: <rire> Je réponds anti-fragile. Euh, L'agilité, oui. c'est euh, <rire> la capacité d'adaptation euh, rapide au changement. Euh, c'est la capacité à tirer meilleur partie de, de, de la complexité de l'incertitude, d'accord, en allant chercher du feedback rapide. Donc, euh, ça peut avoir l'air fragile, en réalité, euh, c'est le premier pas vers la résilience, c'est-à-dire la capacité à encaisser euh, les coûts, les crises, l'incertitude et à retrouver sa forme initiale, voire, ça j'en suis convaincu et pour moi, la crise que j'espère en train de quitter euh, le démontre, c'est le premier pas vers l'antifragilité, c'est-à-dire que Face à la crise, quand on regarde une fois qu'elle est passée, on se rend compte que euh, ceux qui sont dans l'agilité, donc ceux qui sont dans cette recherche continue d'adaptation, de, de euh, sont meilleurs après la crise qu'ils ne l'étaient avant. Ils sont encore plus à même euh, de, de, de performer qu'avant euh, le changement, avant la crise. Donc pour moi, les agilistes sont avant bon tout des antifragiles. Si euh, on répond à agile, fragile. C'est qu'il y a un petit travail à faire sur le mindset, peut-être aussi sur les preuves que l'on peut apporter aux personnes qui ne savent pas tout à fait de quoi on parle. Ok, super. Allez, une question, c'est celle de Lionel.
0: C'est peut-être une question un peu plus personnelle, d'ailleurs. Est-ce que le, le mode agile déteint sur ta vie privée aussi <rire>
1: Mais oui, mais tellement. <rire> <rire> Bien vu, Lionel. C'est génial. Euh, ouais, alors, Je suis tombé dedans en plus euh, il y a une dizaine d'années maintenant. Et euh, oui, ça, ça déteint sur ma vie privée. Alors très, très positivement. Euh, à certains moments, euh, alors j'ai un certain nombre d'enfants. Euh, on, on a un petit côté euh, Agile Family, c'est-à-dire que bah, quand on a des gros projets ou des grosses crises, tiens, comme le premier confinement, euh, on pose un, 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 un board, un tableau dans le salon, euh, on pose de tickets sur qui va faire quoi, on, on se réorganise pour les devoirs, pour s'adapter à la situation. Euh, euh, régulièrement, on fait des rétrospectives en famille, on discute le dimanche de qu'est-ce qui s'est bien passé dans la semaine, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, on travaille euh, la richesse de notre collectif, notre compréhension mutuelle pour faire les choses mieux. Donc oui, c'est ça, ça un impact sur ma vie de famille, même sur la façon dont on adresse les vacances pour être sûr que ça se passe bien. Souvent, avec mon épouse, on, on se pose cette question okay, « Nos vacances, on en attend quoi ?» C'est quoi Donc Finalement, les caractéristiques idéales de nos vacances. Puis on, finalement, on crée la vision euh, de notre objectif de vacances. Après, on définit un petit peu les contraintes que l'on a, euh, le, le temps, le budget, etc. Euh, les envies de chacun. Euh, je préfère ne pas voilà, avoir à faire le ménage, les courses, etc. Okay. On met ça ensemble et c'est ça qui va nous aider ensemble à, à, à trouver mon ouais. modèle de vacances. Mais cette agilité, euh, moi, moi, elle détend aussi beaucoup sur ma <rire> façon de, de m'organiser et de manager. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, ça fait maintenant huit euh, ans que, que, que ma vie professionnelle et privée, ma to-do list et est mmh. avec un Kanban, util <rire> très utilisé en Agile. Mmh. Et ça m'a sauvé la vie un nombre de fois considérable. Ça a même sauvé mon couple, d'après ma femme. Ah bah C'est bon. On s'est retrouvé avec <rire> trois enfants. Euh, on était chez un appartement. Il y avait les travaux. On changeait mmh. de nom. Bref, bah, c'était l'enfer. On avait fait une rétro. <rire> euh, ouais, et puis, on a posé, on a posé ce Kanban partagé. Pour, pour ne plus euh, se disputer le soir sur « mais t'as sorti les poubelles euh, »,« t'as appelé la banque »,« t'as fait ceci, mmh. t'as fait cela »,« t'avais pris la de poker », <rire> bon. et en fait, on a tout posé. Mmh. Le fait de tout poser mmh. dans, dans le board et de, de tirer euh, des tickets, les choses à faire, bah, ça crée de mmh. la transparence. Mmh. Du coup, il y avait moins de tension. Et le soir, au lieu de s'engueuler, bah, on pouvait se retrouver, faire un câlin... Regardez une série. Formidable. <rire> Tiens, Et je te prends une question.
0: Vie. Ça change la vie, c'est beau. Euh,
1: une question de Zoubert euh, sur, sur LinkedIn.
0: Peut-on euh, être agile dans tous les métiers, dans la presse ou même dans le
1: bâtiment euh, BTP Oui, la réponse est oui. On peut développer sa capacité d'adaptation. On doit mm -hmm. développer sa capacité d'adaptation, d'innovation euh, dans tous les métiers. Un Après, on ne va pas forcément s'y prendre de la même manière. Hum. Euh, alors, il y, y a quelques années, on disait bon, ne va pas construire des ponts et des fusées en agile non plus. Bon, on a changé d'avis depuis, puisqu'on on voit bien qu'aujourd'hui, le leader ouais. euh, de, 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 du transport spatial est euh, ouais. sa <rire> agile. Sans le nommer. Sans, sans <rire> nommer. <rire> Donc, euh, on, on peut, en effet, euh, hum. adopter des principes, des principes, je dis bien des principes agiles, okay. euh, dans tous les domaines. Après, euh, pas forcément, on ne va pas forcément faire les choses tout à fait de la même manière il faut respecter les particularités, des contextes et des métiers. Question d'Isabelle. Euh, qui peut impulser ce passage en mode agile au cœur d'une organisation ah ben Ça dépend de l'organisation. Si on est dans une organisation très hiérarchisée, par exemple, euh, nécessairement, euh, l'impulsion du changement elle doit être portée et par un leader, par mmh. quelqu'un qui a la possibilité d'influencer, de donner les moyens au changement, parce que dire qu'il faut changer pour en donner les moyens, bah, c'est un jeu à somme nulle. Euh, Quelqu'un qui est capable aussi de, de montrer l'exemple. Euh, donc voilà, dans une organisation hiérarchique, il faut aller taper tout en haut. En, en, voilà, quelle que soit la typologie d'organisation, d'ailleurs, ouais. association, euh, très très grand groupe privé, euh, ou mixte, c'est toujours pareil. Il faut que ce soit porté euh, avec leadership
0: question personnelle, c'est une question de Jérôme. Euh, à quand un petit e-book ou un gros Nicolas sur le travailler en mode agile <rire>
1: Justement, PPC, on en parle. <rire> ça ça,
0: ça nous tend la perche, terrible. Ah, Merci Jérôme.
1: <rire> J'ai des publications, mais on pourra vous donner des références si vous le souhaitez. Assez sympa. Il y a aussi euh, de très beaux livres blancs chez Octo Technologique que vous pouvez télécharger gratuitement sur euh, la culture du changement, la culture agile, la culture du flow, hein, du flux. Mais en effet, je, je pense qu'on va bientôt pouvoir passer au petit e sur passer en mode agile avec PPC. Ouais. Ouais, ouais, ça, ça, Bon, alors déjà, bon, la grande nouveauté, c'est que
0: depuis ce matin, euh, 6 heures du matin, si vous aimez les podcasts, c'est le petit cadeau qu'on vous a fait avec Nicolas. On a profité des vacances de l'été pour euh, ben, pour sortir un, un nouveau podcast. Ça s'appelle Agile pour de vrai. Vous avez les références dans les liens sur LinkedIn et, et sur YouTube, si vous êtes sur l'une ou l'autre des plateformes. Euh, ça s'appelle Agile pour de vrai. On vous la joue à la Netflix. ces six épisodes. On les a tous mis d'un coup. Voilà. Vous pouvez tous les les écouter. Et, et c'est structuré selon, euh, bah, on démarre par le why, on continue par le who, le what, le how, le... et la suite. Et puis, on a même fait un dernier épisode, le sixième, euh, vous conseille de les écouter dans l'ordre, hein, parce que c'est comme une série, euh, le dernier vous apprendra, il y a 6 pas quoi après l'agilité. Voilà, c'était le petit cadeau. On a pris beaucoup de plaisir à, à tout ça. Merci, merci aussi à, à, à Jérôme. Nicolas on est pile un peu en retard. On a été gourmands aujourd'hui, mais bon, ça fait un grand plaisir. On a plein de questions encore. Tu y répondras, il y en a, il y en a plein qui sont aussi sur, euh, sur LinkedIn. Je voulais te remercier d'être présent ici. Tu es le bienvenu euh, pour nous parler de toutes ces, ces nouvelles façons de, de travailler. Quant à toi qui, qui écoutes ce podcast sur ta plateforme de balade de diffusion, si ça te plaît, n'hésite pas à le partager, à mettre quelques étoiles et un commentaire si tu es sur euh, Apple Podcast. Et puis sinon, on se retrouve très vite, c'est demain matin à partir de 7h30, en direct, sur LinkedIn, YouTube et Twitter. C'est le débrief de la rédac. Comme chaque vendredi, trois membres de la rédac room me rejoignent et on va débriefer sur ce qu'on a appris cette semaine, sur les perspectives que ça nous a ouvert, sur la façon dont on voit les choses. Et demain, j'aurai le grand bon plaisir d'être accompagné d'Alice, Isabelle et Lionel. Voilà. Ne lâche rien. Passe une bonne journée. Merci à vous tous. Et surtout, soyez au top. Ciao, ciao mes amis. Au enfin. revoir.